0: Ich bin Tobias Holo.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur
0: Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
1: Die Ukraine bekommt Kampfpanzer. Dafür dürften sich Deutschland und die USA jetzt doch entschieden haben. Sowohl die modernen Leopard- als auch die amerikanischen Abrams-Panzer sollen jetzt an die ukrainische Front geschickt werden.
0: Aber der Weg dorthin ist ziemlich lang. Wir sprechen heute darüber, wie westliche Panzer überhaupt in die Ukraine kommen und ob diese jetzt den Krieg entscheiden oder weiter eskalieren könnten.
1: Wir sehen uns an, warum sich der deutsche Kanzler Olaf Scholz nach langem Zögern jetzt doch für die Panzerlieferungen entschieden hat.
0: Und wir fragen nach, wie Russland auf diese Entscheidung reagiert. Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind einer der Ukraine-Experten beim österreichischen Bundesheer und... In diesem militärischen Themenkomplex haben wir jetzt schon seit Wochen über mögliche Panzerlieferungen für die Ukraine spekuliert. Für heute Mittwoch hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, zu sagen, wie es eben damit weitergeht. Können Sie uns auf den aktuellen Stand bringen, wie wir das jetzt ausschauen mit Panzerlieferungen aus westlichen Ländern an die Ukraine?
2: Die Situation ist wie folgt, dass es also tatsächlich sich in den letzten Tagen etwas bewegt hat und dass ja also hier mit der Zusage Deutschlands auch Kampfpanzer zu liefern offensichtlich ein Domino-Effekt jetzt einstellt, wo also einige Länder nachziehen. Wir haben also zurzeit gerade im Moment unterschiedliche Zahlen, aber soweit sie jetzt mir vorliegen, wir haben also die Zusage von 14 Stück Challenger, das ist also der britische Kampfpanzer, von 14 Stück Leopard eingeführt bei den polnischen Streitkräften, von 14 Stück Leopard eingeführt bei den deutschen Streitkräften, dann steht noch im Raum die Lieferung von 30 Stück Abrams, das ist der amerikanische Kampfpanzer. Diese 30 Stück waren sicher auch der Auslöser für die Zusage von Scholz, weil Scholz das ja immer verknüpft hat mit dem Umstand, dass er also keinen Alleingang möchte und dass er sich erwartet, dass Amerika gleichzieht. Und wir haben also hier noch möglicherweise im Raum stehend Diskussionen über Lieferungen aus Norwegen, 8 Leopard aus Finnland, 14 Stück Leopard, Portugal möglicherweise vier, Spanien und Umständen 20. Und dann haben wir noch die Niederlande und Dänemark. Niederlande mit 18 und Dänemark mit 6. Wenn man das jetzt grob zusammenzählt, sind das knapp über 100 Kampfpanzer. Das ist aber noch klar eine Ablage zur ukrainischen Forderung. Denn die ukrainische Forderung war 300 Kampfpanzer sowie 600 bis 700 Kampfschützenpanzer und 500 Artilleriesysteme. Wenn man zusammenrechnet, die Kampfschützenpanzer, so haben wir eine Zahl von knapp 100 ebenfalls. Das sind 59 Bradley und 40 Marder. Und bei den Artilleriesystemen zusammengerechnet knapp 70.
1: Also nicht ganz das, was die Ukraine gefordert hat, aber trotzdem immerhin eine ganz schöne Menge. Und Sie haben es jetzt schon erwähnt, einige davon sind die in Deutschland gebauten Leopard 2-Panzer. Die werden ja häufig als sehr kampfstark und modern beschrieben.
2: Sind die denn wirklich so gut? Dazu also muss man wissen, dass natürlich in den letzten Jahrzehnten, vor allem im Kalten Krieg, es auch eine Prestigesache war für potente Länder, sich eine eigene Panzerproduktion zu leisten. Was den Leopard herausstechen lässt, ist, dass er sich zu einem Exportschlag entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten und dass sehr viele europäische Streitkräfte, auch das österreichische Bundesjahr hat 56 Stück Leopard in ihren Arsenalen haben und darum war natürlich der Druck groß wie es also darum gegangen ist, zu versuchen, diese ukrainische Forderung zu erfüllen, die ja der Auslöser war für die hektischen Verhandlungen, um also quasi die Lieferung dieser Panzer zu erreichen. Und man darf nicht vergessen, dass jetzt gerade auch die Zusage der USA da jetzt den Ausschlag gegeben hat. Der Leopard ist in unterschiedlichen Modellen verfügbar. Es gibt den Leopard 1 und den moderneren Leopard 2. Auch hier wieder mit verschiedenen Varianten des Bundesheers, zum Beispiel die Version A4. Und was es also hier mit der Modernität natürlich der Fall ist, dass er quasi seine Waffensysteme, sein Hauptwaffensystem besser einsetzen kann aufgrund entsprechender Sensorik und anderer Dinge. Der Leopard, darf man nicht vergessen, ist ein Teil im Prinzip einer Kampfführung, die man im österreichischen Bundesjahr und auch mal anders als den Kampf der verbundenen Waffen bezeichnet. Was kann man darunter verstehen unter diesem sperrigen Begriff? Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Streitkräfte sind wie eine Uhr, ja, die nur dann exakt die Zeit anzeigen kann, wenn alle kleinen Rädchen und Schrauben ihre Rolle Erfüllen und zusammenarbeiten. Das heißt, der Kampfpanzer alleine ist jetzt nicht die Wunderwaffe. Er hat besondere Eigenschaften, er ist also hochbeweglich, er kann also entsprechend Feuerkraft mitbringen, also Feuerkampf führen über hohe Distanz und er ist gepanzert, aber er ist immer eingebettet als Subsystem in andere Systeme. Er braucht also zum Beispiel den Schützenpanzer, um Gelände in Besitz zu nehmen. Er braucht quasi Aufklärungsfahrzeuge, um also quasi eine Voraufklärung durchführen zu können. Er braucht die Artillerie als solches. Also auch er ist ein Teil eines Gesamtsystems. Was den Panzer so besonders macht, und das kann der Leopard und all die anderen natürlich auch, er ist dieses Element, das es ermöglicht, aus einem Stellungskrieg heraus wieder in die Bewegung zu kommen, so wie er ja damals ersonnen worden ist im Ersten Weltkrieg. Und das sind wir natürlich jetzt in der Ukraine, wo es darum geht, aus einem Stellungskrieg wieder in die Bewegung zu kommen.
0: Vielleicht kann ich da einmal kurz nachfragen, so wirklich aus unserer Sicht, aus Laien, muss man eigentlich sagen, dass diese Leopard-Panzer zum Beispiel den russischen Panzern überlegen sind?
2: Das wäre natürlich noch zu beweisen, weil diese direkten Duelle, die haben in dieser Form so noch nicht stattgefunden. Ja. Der Feind des Panzers ist natürlich der andere Panzer. Hier gilt es also das Duell zu bestehen, wo also beide Systeme mit ihren Hauptwaffen voneinander wirken. Es gibt aber auch noch eine Reihe anderer Dinge, die einem Panzer schaden können. Zum Beispiel die Panzermine, die sehr relativ billig verlegbar ist und quasi hier maximale Schaden erzielen kann durch die Zerstörung des Panzers. Oder auch die Panzer bei Lenkwaffe also die man noch sehr klein und gut getarnt einsetzen kann gegen einen Panzer. Es gab hier in den letzten Jahren einen Fall, wo also türkische Leopard im Kampf gegen den Islamischen Staat eine Kompanie schwere Verluste erlitten hat. Der Islamische Staat hat eben damals diese Panzer bei Lenkwaffen eingesetzt. Und man erkennt hier so gut, dass der Panzer nur dann sich wirklich voll entfalten kann, wenn er eben diese Subsysteme hat, die ihn irgendwas unterstützen. Westliche Panzersysteme haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie durch eine Vielzahl von Sensorik und auch spezielle Fähigkeiten den Ostmodellen überlegen waren. Aber dazu muss man wissen, dass die Idee des Panzerkampfes auf Seite der Sowjetunion oder auch Russlands eine ganz andere war. Hier war immer die Idee der Masse. Das heißt, man hat aus sowjetischer Sicht gesagt, wir brauchen also zum Beispiel vier D-72, um einen westlichen Kampfpanzer, zum Beispiel einen Leopard zu zerstören. Wir werden dabei in diesem Duell zwar drei eigene Panzer verlieren, aber der vierte der wird dann den westlichen Panzer, diesen westlichen Leopard, knacken. Und der Punkt ist natürlich, dass wir wissen, dass die Russen am Beginn des Krieges ca. 3.300 Panzer hatten, von denen sind ca. 1.300 zerstört worden, es bleiben also noch 2.000, die Russen haben ca. ungefähr zwischen 10.000 und 11.000 Panzer noch auf Halde, von denen, wenn wir jetzt moderate Schätzungen anlegen, werden sie ca. 2.000 in Stand sitzen, mindestens können, das heißt wir haben hier 4.000 Panzer, diese so praktisch niederzukämpfen gilt und da ist natürlich wichtig, dass die Ukraine hier quasi auch mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet wird. Und das ist natürlich jetzt in diesem konkreten Fall der westliche Kampfpanzer.
0: Es gibt ganz viele Faktoren, die da mitspielen und wie gut das praktisch funktionieren wird, werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten oder noch später, wenn die Panzer im Einsatz sind, sehen. Aber ein anderer Aspekt, der da noch ganz wichtig ist, ist die Wartung und die Versorgung von diesen Panzern. Da haben, was die US-amerikanischen Abrams-Panzer angeht, die US-Behörden im Vorhinein schon gewarnt, die sind sehr kompliziert, die sind sehr aufwendig in der Wartung. Und man hat auch teilweise gehört, dass die nur mit Flugzeugbenzin betrieben werden können. Ist das wirklich so? Und können dann die ukrainischen Streitkräfte praktisch überhaupt was anfangen mit diesen Panzern?
2: Nun, ich würde das sogar noch ergänzen um einen weiteren ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das ist die Besatzung, die Crew quasi. Ja, der Panzer ist nur so gut, wie seine Crew die bedient im Wesentlichen. Und der Panzer selber als Einzelfahrzeug ist auch ziemlich chancenlos, wenn er nicht gemeinsam mit anderen agiert und mit diesen Unterstützungssystemen, die ich vorher schon angesprochen habe. Aber Sie haben natürlich völlig recht, logistisch ist so ein Kampffahrzeug eine große Herausforderung. Und Sie sehen ja auch, wenn Sie das auch betrachten über die letzten Monate, dass die Ukraine hier eine ganze Schmetterlingssammlung an unterschiedlichen Systemen hat. Und die müssen alle natürlich individuell versorgt werden. Jedes Artilleriegeschütz anderer Bauart hat besondere Bedürfnisse, braucht vor allem eine eigene Munitionssorte. Und auch hier bei den Kampfpanzern. Wir haben also unterschiedliche Munitionssorten, unterschiedliche Ladesysteme, unterschiedliche Logistikpakete. Und das ist natürlich aus militärischer Sicht eine sehr, sehr schwierige Situation, weil es natürlich gilt, eine entsprechende Anschlussversorgung, so nennen wir das, sicherzustellen, damit diese Fahrzeuge auch wirklich in Einsatz entsprechende Folge erzielen können. Die technische Ausstattung der Fahrzeuge ist auch unterschiedlich. Hier ist es natürlich eine Frage der Munition und der entsprechenden Rohrbewaffnung, also der Kanone als solches, aber natürlich auch zum Beispiel die Motorisierung, die Sensorik. Wie weit kann dieser Panzer mit seiner Sensorik blicken zum Beispiel? Bei der Motorisierung natürlich, welcher Motortyp ist da drinnen? Also ist es ein herkömmlicher Dieselmotor zum Beispiel? Oder eben die Besonderheit der Ausstattung der amerikanischen Modelle. Und alles das natürlich ist in Verknüpfung mit der Logistik im Zusammenhang zu sehen, weil natürlich das dann herausfordernd ist, was also die entsprechende Versorgung betrifft. Ja. Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz auf die Besonderheit der Besatzung eingehen. Hier ist es also auch ganz wichtig zu verstehen, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen dem Umstand, okay, ich steige in den Panzer ein, weiß, wo ich starte, fahre, los und schieße quasi mit der Kanone auf ein Ziel in einer gewissen Distanz mit einer möglichen Trefferwahrscheinlichkeit oder... Ich kann mein Kampffahrzeug gemeinsam mit anderen Kampffahrzeugen als Teil des Kampfes der verbundenen Waffen mit allen Besonderheiten in der Komplexität beherrschen. Und warum unterscheide ich zwischen diesen beiden Bereichen? Weil natürlich die Ausbildungszeit hier ganz entscheidend ist. Ja, von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten oder gar Jahren, um also hier quasi wirklich Führungsfähigkeit mit diesem Waffensystem herstellen zu können und um entscheidende Erfolge erzielen zu können.
1: Was ich mich dann noch frage ist, woher kommen denn diese ganzen Panzer jetzt eigentlich? Sind das... Zum Beispiel welche, die Deutschland eigentlich bräuchte, um sich im Notfall selbst verteidigen zu können?
2: Ja genau, das ist natürlich die große Herausforderung, die es jetzt gibt. Das Problem ist aber, wir haben in Europa nun kaum mehr etwas auf Halde und wir haben auch keine ehemals Ostpanzer mehr verfügbar, sondern wir müssen jetzt in die eigenen Arsenale greifen. Ja, und das ist ja auch die Diskussion, die ja so quasi hier mitschwingt. Weil denken Sie dann das Beispiel der Marder-Schützenpanzer. Da hat man ja kaum etwas auf Halde stehen, sondern da ist es so, dass aus den bestehenden Beständen im Prinzip Gerät abgegeben wird. Ja, oder denken wir jetzt zum Beispiel an diese britischen Challenger. Man nimmt an, dass die britische Armee im Durchschnitt ca. zwei Panzerkompanien wirklich einsatzbereit hat. Ja, der Rest ist quasi mehr oder weniger eingemottet oder muss also wieder in Stand gesetzt werden, um als einsatzbereit zu sein. Und da sieht man natürlich, dass diese Zahlen überschaubar sind im Wesentlichen. Ja, sie brauchen sich nur die Arsenale anschauen der westlichen Streitkräfte. Die wurden ja alle in den letzten Jahrzehnten massiv zurückgefahren, weil man ja nach Ende des Kalten Krieges gedacht hat, dass man diese Fahrzeuge, dieses schwere Gerät nicht mehr braucht und dass die Konflikte der Zukunft vor allem diese Aufstandsbekämpfungsszenarien sind, wie man es dann gesehen hat in Afghanistan und im Irak und so weiter. Und das hat sich jetzt natürlich genau das Gegenteil herausgestellt. Und darum schwingt natürlich hier immer mit, was tun wir dann für den Fall, dass wir diese Fahrzeuge selber brauchen. Und man muss auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel diese gelieferten Panzer nicht diese durchschlagenden Erfolge erzielen, wie geht es dann weiter? Ja, die nächsten Forderungen sind natürlich schon am Tisch. Also Es sind einerseits die Kampfflugzeuge oder auch natürlich erweitreichende Präzisionswaffen, aber auch das muss dann bedeckt werden. Und wir sehen noch nicht, dass die europäische Rüstungsindustrie, aber auch nicht die amerikanische, jetzt im großen Stil begonnen hätte, neue Kampffahrzeuge zu produzieren. das scheitert ja zum Teil immer noch jetzt in der Situation der Munitionsversorgung, dass man also hier zum Beispiel die Munition entsprechend in der Produktionsrate erhöht, um den Ukrainern hier die Munition zur Verfügung zu stellen. Wir sind einfach mitten in einem Abnutzungskrieg, wo also die Ressourcenaufbringung entscheidend ist.
0: Und diese Panzer, die jetzt dafür bestimmt sind, in die Ukraine zu kommen, wie kommen die denn jetzt in die Ukraine? Wenn ich mir vorstelle, ein Leopardpanzer, der zum Beispiel in Deutschland steht, wird er jetzt nicht einfach losfahren und bis Kiew rollen, oder?
2: Die Herausforderung bei solchen Waffensystemen ist, dass sie quasi eine begrenzte Distanz zurücklegen können, weil einfach aufgrund des Gewichts ja, es zu einer großen Belastung von den einzelnen Baugruppen oder Bauteilen kommt und dass es also hier entsprechend immer Erwartungen durchgeführt werden muss. Das heißt, über große Entfernungen wird derartiges Gerät vor allem im Eisenbahntransport verlegt und dann über kurze Distanzen über zum Beispiel Tiefladesysteme. Hier hat die NATO festgestellt, dass quasi beim Transport der Waffensysteme in die Ukraine es durchaus Herausforderungen gibt, Stichwort Aufklärung der Russen und auch Verlust erlitten worden sind. Das heißt, man versucht vor allem was aus benachbarten Ländern, in diesem Fall konkret Polen, nach einer Anlieferung entsprechend mit Eisenbahntransport diese Fahrzeuge zum Beispiel im Einzeltransport auf Tiefladern in die Ukraine zu bekommen, wo sie dann an die Front gehen, dort zusammengeführt werden und dann in den Einsatz gebracht werden. Das heißt, der Kampfpanzer im Optimalfall hat also wirklich dann nur mehr unmittelbar vor Ort im Gelände die Distanz zurückzulegen im Angriff, die also quasi gestellt ist und muss also nicht die ganze Ukraine durchqueren auf Kette. Das wäre natürlich instandsetzungsmäßig ein Albtraum, weil es hier natürlich zu massiven Abnutzungserscheinungen kommen würde, weil einfach die Ukraine ein riesiges Land ist. Dieselbe Herausforderung hatten wir zum Beispiel auch schon bei den Artilleriegeschützen, wie zum Beispiel bei der deutschen Banzerpizze 2000.
0: Sie haben gesagt, dass diese Lieferung sehr schwierig ist. Und dass auch das Training an den Panzern sehr aufwendig ist. Wann können wir denn dann damit rechnen, dass diese Panzer tatsächlich zum Einsatz kommen, an der östlichen Front in der Ukraine zum Beispiel?
2: Ja, wenn es also jetzt rein um die Verbringung dieser Fahrzeuge in die Ukraine geht, das geht relativ rasch. Ja, dann geht es im nächsten Schritt dazu, quasi entsprechend auch die logistischen Rahmenbedingungen herzustellen, die Munition bereitzustellen, das zusammenzuführen, das Fahrzeug direkt an die Front zu bringen. Also diese Dinge kann man in relativ kurzer Zeit, über sagen wir mal 14 Tage, drei Wochen, wenn man wirklich dahinter ist, das auch entsprechend umsetzen. Schwieriger wird es natürlich schon bei der Ausbildung. Und hier muss man ganz klar realistisch sein. Wenn man nicht möchte, dass das Fahrzeug sofort wieder verloren geht, muss ich quasi in die Ausbildung investieren. Schauen wir uns so eine Panzerbesatzung an. Wer ist da aller im Prinzip an Bord dieses Fahrzeuges? Wir haben also zum Beispiel jemanden, der das Fahrzeug steuert, den Panzerfahrer als solches. Wir haben... Einen Richtschützen als Beispiel, das ist der, der die Kanone steuert. Wir haben einen Ladeschützen, das ist der, der die Kanone ladet. Und wir haben einen Kommandanten, das ist der, der das Fahrzeug und seine Besatzung führt. Wenn Sie sich jetzt anschauen, ein einzelnes Fahrzeug, das wird meistens geführt von einem Unteroffizier. Für eine Unteroffiziersausbildung braucht man auch schon Jahre mittlerweile. Man kann das natürlich sehr verkürzt durchführen, aber natürlich mit Einschränkungen. Es geht hier vor allem um das Verständnis, welche Rolle hat das Fahrzeug in dem größeren Gesamten. Und da ist es natürlich entscheidend auch zu wissen, dass nicht das Einzelfahrzeug entscheidend ist, sondern zum Beispiel der Panzerzug. Ein Zugpanzer sind vier Fahrzeuge. Der Kommandant eines Panzerzuges ist zum Beispiel ein junger Offizier, also ein Leutnant. Für einen Leutnant investiert man jahrelange in Ausbildung, damit er sein Waffensystem auch wirklich beherrscht. Er geht dazu in die Waffenschule, wo ein halbes Jahr wirklich am Waffensystem ausgebildet wird und so weiter. Dann kann man wirklich alle die besonderen Fähigkeiten eines Waffensystems zum Einsatz bringen. Auch hier kann ich natürlich das sehr verringert und verkürzt machen, aber ich brauche doch eine gewisse Mindestzeit. Es ist natürlich auch so, dass die ukrainische Seite sicher Soldaten schickt, die eine gewisse Erfahrung haben. Also das sind bereits ausgebildete Zugskommandanten zum Beispiel oder Panzerkommandanten. Das heißt, sie brauchen nur die Umschulung auf ihr Fahrzeug. Aber auch hier ist es natürlich zu verstehen, was besondere Fähigkeiten hat mein neues Fahrzeug. Was kann ich jetzt damit tun, was ich mit meinem alten nicht tun konnte? Wenn man das jetzt versucht, konkret wirklich in einen Zeitraum zu fassen, so muss man sagen, bei bereits vorausgebildeten Soldaten sicherlich eine Zeit von acht bis zwölf Wochen aufwärts, wo man dann sagen kann, okay, er beherrscht das Gerät so weit, dass man ihn damit in den Einsatz schicken kann und damit er, und das ist das Wichtige, auch eine Überlebenschance hat auf dem Gefechtsfeld. Das ist also wesentlich komplexer, als man sich das
1: vielleicht vorstellt. Wenn denn diese Panzer nun tatsächlich geliefert sind und einsatzbereit, wie wichtig sind sie denn, Ihrer Meinung nach, für den Kriegsverlauf für die Ukraine jetzt? Könnten die sogar entscheidend sein?
2: Nun, es geht ja immer darum, dass die Ukraine das eroberte Gebiet wieder zurückerobern möchte. Dazu muss sie quasi offensiv werden. Das Wort offensiv bedeutet... Es muss aus den Stellungen, wo die ukrainischen Streitkräfte sich befinden, aus denen muss man heraus angreifen, um das gegnerische Angriffsziel, also das Gelände, das von den Russen in Besitz genommen worden ist, wieder in Besitz zu nehmen. Der Panzer hat also hier in der Ukraine den konkreten großen Vorteil, dass er quasi die ukrainischen Streitkräfte, die Landstreitkräfte, in die Möglichkeit versetzt, quasi wieder in den Angriff überzugehen. Die Ukraine hat auch vor, im Prinzip zwei große Formationen zusammenzustellen, zwei sogenannte Kors, das sind ca. 30.000 bis 40.000 Mann, ein Korps soll im Raum Poltava aufgestellt werden das zweite in Dnepro. Hier kommen diese Panzer und Schützenpanzer dann hinein, aber auch Artilleriesysteme, die werden dort entsprechend gegliedert, also in Kompanien, das sind so 14 Panzer, in Bataillonen, das sind also 40 bis 50 Panzer, dazu kommen Grenadierbataillone, da kommen diese Kampfschützenpanzer hinein und gemeinsam können die dann diese Offensiven durchführen. Da gibt es zwei mögliche Ansätze. Einmal im Raum Harkiv Südost Richtung Kremina, um hier die Versorgungslinien Richtung Russland abzuschneiden oder erfolgversprechend erscheint quasi aus dem Raum Saporosche Richtung Militopol oder gar Mariupol, um also quasi hier die russischen Kräfte auf der Krim entsprechend abzuschneiden. Genau hier kommt der Panzer dann zum Einsatz und wenn also auch die Rahmenbedingungen für seinen Einsatz gegeben sind, also entsprechende Unterstützung aus der Luft, entsprechende Artillerieunterstützung, dann kann er all seine Fähigkeiten, die er hat, entsprechend entfalten.
1: Also doch wenn ich das zusammenfassen kann, in einfachen Worten sehr, sehr wichtig für die ukrainische Seite, auch wenn jetzt nicht so viele Panzer geliefert werden, als ursprünglich gefordert. Vielen Dank Ihnen für diese militärische Einschätzung dazu, Oberst Markus Reisner.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören und für das Vertrauen.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, warum Deutschland überhaupt so lange gezögert hat und welche Unterstützungsmaßnahmen nach den Panzerlieferungen noch folgen könnten. Wir sind gleich zurück.
0: Erik Frei, du analysierst für den Standard die Weltpolitik und diese Frage der Panzerlieferungen hat ja auch eine ganz große politische Komponente. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat in den letzten Wochen sich eben geweigert zuzusagen, solche Panzerlieferungen vornehmen zu wollen oder zuzulassen. Warum dürfte er sich jetzt doch noch umentschieden haben? Ja, Olaf Scholz hat sehr, sehr lange gezögert, hat auch nicht Nein gesagt, das war ganz
3: entscheidend. Und wenn er je daran gedacht hat, es abzulehnen, diese doch sehr dringende Forderung, dann war der Druck, den er von seinen Alliierten bekommen hat, letztlich am Ende doch zu stark und auch aus seiner eigenen Koalition. Sowohl die FDP als auch die Grünen haben ganz massiv darauf gedrängt, dass die Deutschen diese Leopard 2-Panzer liefern. Und letztlich musste Olaf Scholz auch einsehen. Er kann nicht einerseits eine Zeitenwende ausrufen, sich erklären, dass er die Ukraine voll und ganz unterstützt, auch bei ihrem Bestreben, sich zu verteidigen und auch ihre territoriale Integrität wieder zurückzugewinnen und dann sagen, nein, aber das, was sie dafür braucht, bekommt er nicht von uns.
1: Und warum hat Olaf Scholz überhaupt so lange gezögert? Gibt es da aus deutscher Sicht etwas, was da konkret dagegen
3: spricht? Also, die Deutschen sind sicher in einer ganz besonderen Situation, die sich ein bisschen unterscheidet von anderen Staaten, wobei man sagen muss, auch Frankreich ist hier nicht so unglaublich entschlossen, die Ukraine hier mit schweren, auch Angriffswaffen zu unterstützen. Deutschland kommt die historische Dimension dazu. Die Sorge, was ist, wenn deutsche Panzer auf russische Soldaten schießen, was ja dann passieren wird? Wie schaut das aus aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs? Und Innenpolitisch ist halt die SPD heute die wahrscheinlich am pazifistischsten Partei, abgesehen von den Linken oder der AfD im deutschen politischen Spektrum. Der linke Flügel ist gestärkt worden bei der letzten Wahl und dort gibt es große Bedenken. Olaf Scholz braucht auch diesen linken Flügel, er braucht die Basis und er versucht es deshalb zwar dorthin zu gelangen, wo er glaubt, dass es richtig ist und wo er letztlich auch realpolitisch fast keine Alternative hat, aber er möchte möglichst viele seiner eigenen Genossen dafür mitnehmen. Und da glaubt er, dass es sinnvoll ist, wenn er das nicht irgendwie sofort entschlossen
0: verkündet, sondern sich zumindest Zeit lässt. Jetzt haben wir schon mehrfach gesehen, dass über Waffenlieferungen diskutiert wird, für die Ukraine zum Beispiel Luftabwehr und jetzt Panzer, lange gezögert wird und dann doch noch geliefert wird. Warum kommen diese Lieferungen immer nur so stückchenweise? Hat vielleicht der Westen auch gezögert, weil man eben der ukrainischen Führung noch nicht komplett vertraut hat, da es ja auch Korruptionsprobleme gegeben. In der vergangenheit. Also die Korruptionsprobleme in der Ukraine, die sind eindeutig und das weiß man auch, aber ich glaube, das Vertrauen
3: in diese ukrainische Führung ist seit dem 24. Februar sehr stark, vor allem auch in die Person von Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten und man weiß eigentlich, dieses Land ist so heroisch, wie die sich da wehren und auch die Effizienz, mit der die Ukraine damit umgeht, dass man nicht das Gefühl hat, diese Hilfslieferungen würden alle in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern. Dass das auch passiert, ist keine Frage. Kein Land ist hundertprozentig sauber und die Ukraine hat natürlich ihre eigene auch Korruptionskultur. Aber da war schon relativ beruhigend, dass jetzt erst wirklich vor kurzem Zelensky zahlreiche Gouverneure und andere auch führende Figuren seiner eigenen Regierung herausgeschmissen, ausgetauscht hat, zum Rücktritt bewogen hat, um hier zu zeigen, Leute, in diesem Krieg dürfen wir uns uns nicht leisten, dass sich irgendjemand hier bereichert oder auch nur auf Regierungskosten sich Vorteile verschafft.
1: Neubesetzungen hat es auch auf der gegnerischen Seite in letzter Zeit gegeben. Da wurden im Generalstab einige Positionen anders besetzt. Gibt es denn da schon erste Meldungen? Wie reagiert Russland auf diese Zusagen zu den Panzerlieferungen?
3: Noch nicht wirklich ganz konkret. Die Russen warnen ja ständig den Westen vor weiterer Eskalation. Sie erklären, wir befinden uns im Krieg gegen den Westen. Und natürlich, diese Panzerlieferungen bestärken auch dieses Narrativ, dass manche nicht nur die Ukraine als Feind hat, sondern auch die ganze NATO, was ja auch korrekt ist, weil ohne die NATO könnte die Ukraine sich auch nicht wehren. Aber ganz konkret auf diese Panzerlieferungen habe ich zumindest noch keine Wortmeldungen gesehen, die jetzt auf gewisse konkrete Reaktionen hinweisen würden. Und in Wirklichkeit können die Russen ja auch nicht sehr viel machen. Sie tun ja ohnehin ständig weiterkämpfen, attackieren, bombardieren. Und bis auf diese furchtbare nukleare Option, mit der man immer nur drohen kann, haben sie ja nichts weiteres im Arsenal. Und es schaut nach fast einem Jahr Krieg auch so aus, dass auch die Drohung mit dem Atomschlag sich inzwischen ein bisschen totgelaufen
0: hat. So richtig glaubt es niemand mehr und eskalieren möchte Wladimir Putin das auch nicht. Du sagst, Wladimir Putin will wohl auch nicht noch weiter eskalieren aber trotzdem hat es kurz nach diesen ersten konkreteren Anzeichen auf die neuen Panzerlieferungen in den sozialen Medien auch schon Rufe gegeben nach weiteren Lieferungen, zum Beispiel auch von Kampfflugzeugen. Glaubst du wirklich, dass es jetzt nach diesen Panzerlieferungen nicht zu noch einer viel größeren Eskalationsspirale kommen könnte? Man muss mit Eskalation
3: aufpassen. Dieser Krieg wird mit unglaublicher Härte geführt, der ist bereits eskaliert. Die Russen versuchen seit fast einem Jahr die Ukraine zu erobern und zerstören, was sie nur zerstören können. Und die Ukraine setzt auch alles ein, was sie kann, um sich zu verteidigen und auch gegen Angriffe zu starten. Wir wissen jetzt in diesen Wintermonaten ist einfach aufgrund der Wetterlage das Kriegsgeschehen zurückgefahren. Es kommt dann irgendwann noch eine Regenzeit, dann wird es auch schwierig sein. Irgendwann im späten Frühjahr wird der Krieg wieder mit größerer Härte, wenn es möglich ist, auch mit mehr Bewegung wieder losgehen. Die Frage der Eskalation hier, gibt es zwei Fragen. Kann Russland weiter Truppenmänner mobilisieren? Das gilt als möglich, bis hin zu wahrscheinlich. Wie viel ihnen das militärisch nützt, das weiß man nicht. Und die andere Frage auf der ukrainischen Seite ist, werden sie weitere Waffen bekommen, die ihre Position noch stärken können? Und ja, dort sind Kampfflugzeuge die nächste Stufe. Da geht es erstens um den Luftraum und um die Möglichkeit, den eigenen Luftraum und damit auch den Boden und die Menschen und die Einrichtungen zu verteidigen. Aber auch darum, damit man dann diese Panzer, die man hat, wirklich effektiv und gezielt einsetzen kann, um gegen Angriffe zu starten und hier Territorium zu befreien. Ich glaube, dieser Ruf ist bereits verschallt, er wird wieder lauter werden. Und so wie ich das Muster im letzten Jahr gesehen habe, ist, zuerst heißt es Nein, Nein, dann heißt es Vielleicht und am Ende wird es möglicherweise auch dazu kommen.
1: Erik, du hast in einem Kommentar im Standard auch geschrieben, dass sich der Westen jetzt entscheiden muss. Entweder man gibt der Ukraine volle militärische Unterstützung oder man macht Druck auf eine Verhandlungslösung. Würdest du sagen, mit diesen Panzerlieferungen hat sich der Westen jetzt für den militärischen Weg entschieden?
3: Er hat sich auf jeden Fall für den militärischen Weg entschieden, auch weil man glaubt, der einzige mögliche Weg zu Verhandlungen ist über weiteren militärischen Druck. Also die Rechnung ist, wenn man Putin jeder zu bewegen kann, sich hinzusetzen und ernsthaft zu verhandeln, also ernsthaft auch bereit zu sein, sich zumindest aus Teilen des besetzten ukrainischen Gebiets zurückzuziehen, dann nur, wenn er weiter in die Defensive gerät, auf dem Schlachtfeld. Ob diese Rechnung aufgeht, weiß man nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Es scheint einfach diese rationale Überlegung, das wird mir zu teuer, dieser Krieg. Deswegen versuche ich ihn jetzt zu beenden. Das scheint im Kreml nicht wirklich das Denken zu bestimmen. Aber beides, sowohl der Versuch, Verhandlungen zu erreichen oder aber den Krieg durch einen ukrainischen Sieg zu beenden, beides verlangt, dass die Ukraine weiter aufgerüstet wird. Das passiert jetzt. Aber auch wie es jetzt wieder ausschaut, es scheint wieder nicht in einem schnellen, sondern eher in einem gemächlichen Tempo zu sein. Ja, es kommen 14 Leopard 2-Panzer, es kommen vielleicht einige Dutzend Challenger-Panzer aus Großbritannien, vielleicht 40 Abrams-Panzer aus den USA. All das wird aber auch nicht reichen um hier auf einer breiten Front wirklich die russische Armee zu besiegen. Also auch diese Art der vorsichtigen stückelweise Aufrüstung führt weiter dazu, dass dieser Krieg weniger eskaliert, als dass er in die Länge gezogen wird.
1: Wie schnell diese Panzerlieferungen jetzt tatsächlich stattfinden werden und was sie dann tatsächlich auch ausrichten können, das werden wir in den nächsten Wochen und wahrscheinlich Monaten noch sehen. Vielen Dank für deine Einschätzungen dazu heute, Erik Frey.
0: Sehr gerne. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, wie die Regierung in Zukunft mit dem Thema Kindesmissbrauch umgehen will.
1: Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo bezahlen. Dann können Sie Thema des Tages auch ganz ohne Werbung hören. Alternativ können Sie auch ganz einfach ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die österreichische Bundesregierung hat sich auf höhere Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch geeinigt. Der Besitz von Darstellungen mündiger Minderjähriger soll künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden. Bei unmündigen minderjährigen Personen kann es bis zu drei Jahre Haft geben. Die Herstellung und Verbreitung von Bildern von Kindesmissbrauch soll künftig mit einer noch längeren Freiheitsstrafe von fünf Jahren bestraft werden. Außerdem soll der Opferschutz ausgebaut werden. Damit reagiert die türkis-grüne Koalition auch auf die Causa rund um den Schauspieler Florian Teichtmeister, der sich wegen des Besitzes solcher Darstellungen vor Gericht verantworten muss.
1: Zweitens, AktivistInnen der letzten Generation haben eine neue Klebewelle angekündigt. Ab 13. Februar wollen sie sich erneut über mehrere Tage auf Wiener Straßen festkleben und damit den Verkehr möglichst stark stören. Die Aktionen sollen auf die drängende Klimakrise aufmerksam machen. Bereits im Jänner haben die AktivistInnen eine Woche lang täglich Straßen durch Klebeaktionen
0: blockiert. Und drittens jetzt zum Wetter. Zwischen 2 und 4 Grad hat es heute am Mittwoch, morgen werden es nur 0 bis 3 Grad. In kalten Phasen wie diesen fragt man sich vielleicht, warum haben wir Menschen eigentlich kein Fell mehr? Ist ja schon circa eine Million Jahre her, dass wir das verloren haben und WissenschaftlerInnen aus den USA haben jetzt untersucht, warum eigentlich. Ein Grund könnte sein, dass warmes Klima und anstrengendes Jagen das warme Fell überflüssig gemacht haben. Aber die Forscherinnen haben auch gemerkt, dass einige der Fellgene auch jetzt noch vorhanden sind und deshalb auch die aktuelle Forschung, denn anhand dieser Gene könnten Gegenmittel gegen Haarausfall und möglicherweise auch gegen Krebs gefunden werden.
1: Also ich bin nicht sicher, ob ich bei der Forschung über menschliches Fell an Bord bin, aber ich meine, gegen Haarausfall klingt jetzt gar nicht so schlecht. Alles Weitere dazu und natürlich alles zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at.
0: Falls Sie uns noch irgendetwas sagen wollen, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast -at .at. Und für den Abschluss habe ich noch einen kleinen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das? Geht es darum, welche Versicherungen ich wirklich brauche? Und Sie natürlich auch.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da. Das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann können Sie uns aktuell noch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Alle Infos und den Link dazu in den Shownotes. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Hohler.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
0: Und ich bin Max Leschanz.
1: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf derstandard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.